0: Tämänkertaisessa jaksossa perehdytään yhteistöihin, mitä The Beatles-yhtyön jäsenet tekivät muiden artistien kanssa. Kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Tässä jaksossa perehdytään nimenomaan 60-luvun tuotantoihin, jota Beatlesin jäsenet tekivät muiden artistien kanssa. Ja rajattiin se siis sen takia, että huomattiin, että lista olikin aika pitkä. Joo. <totipäätä> 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 Tämä
1: alkupää näyttää vielä sellainen suht iisiltä, että tässä on muutamia tämmöisiä biisejä, mitä on annettu muiden käyttöön, mutta sitten kun lähennytään 60-luvun loppua, niin johan siellä alkaa
0: tapahtua. Kyllä vaan. Tämä oikeastaan... Mä ajattelisin näin, että liittyy siihen, että millä tavalla säveltäjä Lennon Lenno McCartney näki niin kuin itsensä. Nimittäin heillähän oli jo hyvin vanhastaan tapana kirjoittaa, kun he tekivät sanoja, niin kirjoittaa sinne sanoihin, että original Lennon McCartney composition tai jotakin tämmöistä. Mm. <laughs> Eli he nä- näkivät tämmöisenä niin itsensä tällaisena niin kuin musiikin, niin Työläisinä, vähän niin kuin Lieber et Stoller tai Oscar et Hammerstein tai joku tämmöinen näin. Eli, eli tämmönen partnership
1: ikään kuin, joka tuottaa musiikkia vähän niin kuin tehdasmaisesti, että on semmoinen tuote ikään kuin.
0: Joo, kyllä vaan. Ja siihen varmaan vaikutti myöskin se, että he kokivat, että okei, okay, yhteistyö toki heiltä sujui yhdessä, mutta myöskin se, että se oli niin kuin mahdollista nimittäin Mä ajattelen myöskin, että se liittyy siihen, että kun heillä oli aikoinaan näitä sinkkuja, joita he tutkivat, pitivät kädessään ja kuuntelevat niitä levyjä, ja mitään visuaalista materiaaliahan ei ollut, sanotaan, vaikkapa tiesivät ehkä suurin piirtein, miltä Elvis näyttivät, mutta tuskinpa tiesivät, miltä Libret näytti. Niin, ja mo,
1: mo, joo, no laulun tekijät nyt varsinkin siihen aikaan oli, oli sellaisia, että Toskin niistä nyt kovin moni tuolla parasvaloissa paistatteli tai niistä ki- oltaisiin kirjoitettu mitään lehtijuttuja. Tai ne, ne olikin semmoisia näkymät, näkymätön eminensiä ikään kuin siellä taustalla. Ää, eikä kaikkia artistien naamojakaan tietenkään ollut, ei eihän single-levyissä välttämättä ollut mitään kansia
0: edes. Niin, paperipussikorkeitaan muistan tuosta lukeneeni tästä Mark Lewissonin kirjasta Tune In, että John Lennon sanoi kerran erässä haastattelussa, että hän assosioi nämä artistit tavallaan niin kuin väreiksi. Että kun oli tämmöisiä niin kuin leipeleitä näissä sinkuissa, joka oli vaikka sininen tai vihreä tai jotenkin, niin hän assosioi että nämä ovat niitä sinisiä, on no on tämä vihreä artisti tai jotakin. Niin johonkinhan se
1: mielinen ne assosio, että jos ainoa on se levy, leibeli ja sen väritys ja ä, fontit ja muut, niin kyllähän se antaa niin kun, se, se kytkeytyy siihen musiikkiin väistämättä se visuaalinen asia. Oli se sitten mitä hyvänsä, jos ei ollut kansikuvaa, niin sitten oli ainakin se levyn etiketti.
0: Niin. Ja sitten kun siellä suluissa luki tämmöisen salaperäiset, niin joku nimi, jos luki Carl Perkins taikka sitten Lieber et Stoller, niin varmaan niin miettivät mielessä, että miltähän noin näyttää nuo kaverit mm-hmm. ja mitä, miten ne näet biisejä tekee. Niin kun nuoren mielikuvitushan niin kun raksuttaa tällainen.
1: Kyllä, eikä se nyt välttämättä niin kauheasti muuttunut sitten vuosikymmenien saatossa, vaikka, vaikka tietenkin visuaalis, visuaalisuudesta tuli sitten valtavan tärkeätä. Viimeistään, viimeistään 80-luvulla. Muistan itsekin silloin nuorena poikana, kun vinylilevyä alkoi hankkimaan, niin kyllä mä, mä pänttäsin niitä, niitä sisäpussien tekstejä joka ilta luin viisien bi- sanotuksia samalla kun kuuntelin levyä ja Opiskelin ne kaikki tuottajat ja äänittäjät ja muut. Ja kyllä mä mietin aina mä assosio, jotenkin assosioin sen musan sinne jonnekin tiettyyn studioon. Ja mietin, että mitä ne on siellä,
0: miten ne on tehnyt ja niin edelleen. Mm. Jotenkin tästäkin ajattelisin näin, että se kynnys tavallaan ryhtyä te, niin tuottamaan muille materiaalia ei ollut mitenkään kauhean iso, koska he kokevat sen jotenkin täysin niin luonnollisena asiana. Kaikkihan ei siihen niin lähdekään edes. Mutta heille se oli varmaan semmoinen ihan, itsestään nyt totta kai me ruvetaan tekemään muille biisejä ja tuottamaan niin edespäin. Niin, ja sitten jos ajatellaan sitä
1: ilmapiiriä silloin, että suurin osa, suurin osa bändeistä tai artisteista eivät tehneet itse biisejään, niin Beatlesit nyt sattumoisin teki, niin jotenkin mä luulen, että se oli tosi luonnollista, että jos nyt kerran biisejä tehdään, niitä sitten annetaan muiden
0: levytettäväksi myös. Köh- ja kuten me tiedetään, niin yksi syy, minkä takia Beatlesit ylipäätään sainattiin, oli se, että heillä tosiaankin oli alkuperäistä materiaalia. Ja se oli oikeastaan se aika iso kärki siinä, siinä hommassa. Ja tota, ensimmäinen coverbiisi löy- löytyykin sitten Please Please Me-albumilta. Misery tehtiin jo heti coveriksi melkein suurin piirtein samoihin aikoihin, kun levy ilmestyi. Joo, kuka sen sitten levytti? Kenny Lynch. Kenny Lynch-niminen kaveri, vähän tuntematon artisti. Ei ä, tehnyt mitään suurta vaikutusta listasijoituksilla, mutta ilmestyi jo heti. Eli sieltä nämä ä, levyyhtiöpommot ja kustannusihmiset niinku huomasivat heti, että hän on tällaista materiaalia, jota no. kannattaa
1: julkaista. Se oli itse asiassa ja tarjottiin ensin tämmöiselle artistille kuin Helen Shapiro, mutta, mutta hän ei sitä sitten ottanut rosterinsa, vaan samalla
0: kiertueella mukana ollut. Kenny Lynch sitten levytti. The Rolling Stones olikin sitten seuraava bändi, joka sai kunnian levyttää Beatles-materiaalia ja I Wanna Be Your Hand. Man. Uh, I Wanna Be Your Hand. I Wanna Be Your Man. No, kuinka se nyt ottaa? I Wanna Be Your Man nousi listasijoituksella numeroksi 12 Briteissä ja olikin rollareiden eka iso hitti. Mutta Beatlesit levyttivät sen itse vasta sitten sen jälkeen. Ja sitten totta kai, kun Beatlesista tuli iso nimi, niin NEMS Agency, Brian Epsteinin managerin yhtiö, rupesi sainaamaan näitä livepuulilaisbändejä ja artisteja ison määrän sieltä. Ja osa,
1: osa niistä levytti myös sitten George Martinin tuotannossa.
0: Kyllä vaan. Ja... Jotenkin luonnollistahan siinä oli tietenkin se, että Lennon McCartney-sävelyksiä sitten annettiin näiden artistin levytettäväksi. Se, se meni hyvinkin, että vuonna 1963 niitä rupesi tulemaan niin iso läjä. Joo,
1: yksi ensimmäisiä
0: tämmöisiä yhtiöitä, jotka
1: aika monta biisiä, viisi kappaletta levytti näitä Lennon McCartney-kappaleita, oli tämmöinen kuin Billy J. Kramer and the Dakotas.
0: Ja Puolet näistä biiseistä on sellaisia, joita Beatlesit eivät itse julkaisseet ja puolet suurin ovat sellaisia, jotka ovat sitten vain tämän yhteen julkaisemia. Ja Beatlesin versio I'll Be On My Way julkaistiin vasta sitten Live at the BBC-levyllä tuossa 90-luvulla. Ja I Call Your Name löytyi sitten Long Tall Sally EPltä, joka julkaistiin sitten seuraavana vuonna, eli 64, eli Billy J. Kramer with The Dakotas, niin julkaisi siis tässä lyhyen ajan sisään siis tosiaankin viisi biisiä, ja vain osa on sitten semmoisia, joita on Beatlesin tuotannossa sitten varsinaisesti. Ja sitten siellä Silla Black oli myöskin Liverpoolin artisti, ja hänkin julkaisi parikin Beatlesin tekemää kappaletta.
1: Silla Black oli oli Cavern Clubin, eiköhän hän ollut siis narikka, Juu. neitinä siellä, ja tota, hänen oikein nimensä oli Priscilla White. Kuinka <tos> ollakaan. <Oha. tos> Taiteilijan nimeksi valitsi sitten Silla Black. Uh, Love of the loved it's for you,
0: tällaiset piisit, Hän on levyttänyt. Sitten tämänen yhteyttä, kun The Foremost levytti kaksi kappaletta Lenno McCartney-sävellyksiä, Hello Little Girl ja I'm in Love, josta molemmat pääsivät top 20 Britannian listasijoituksella. Mutta sitten yksi tämmöinen merkittävä parivaliakko, joka julkasi useammankin lenno McCartney tai McCartney-sävellyksen oli Peter and Gordon. Ketäs nämä kaverit oikein olivat?
1: Peter Asher oli, oli Paulin
0: langomies, eli siis uh, Jane Asherin veli. Ja hehän asuvat saman katon allakin pitkään vuosikausia. Ja olivat ystävyksiä vielä pitkään tämän suhteen kariuduttuakin. Ja saman katon allahan kun asuvat, niin luonnollisesti McCartney saattoi sitten antaa jonkun biisin heidän levytettämäksi. World Without Love oli suorastaan ykköshittinäkin tuossa Britanniassa ja Sehän on semmoinen jännä biisi, että se assosioidaan täällä Suomessa jotenkin ihan niin kuin Beatlesin Siitähän on suomenkielinen käännös, mikä
1: on ollut ilmeisesti iso hitti. Mä en nyt muista sen, sen suomenkielistä nimeä, mutta se ihan soi mun nyt, että se on, se on ollut aika kuuluisa biisi. Jotenkin se sitten ehkä mielletään siihen samaan katalogiin.
0: Kyllä vaan. Tämmöiset artistit, kun PJ Proby julkaisi Lennon McCarnin sävellyksen, uh, The Apple Jacks uh, ja, ja niin edespäin. Sitten oli tämmöinen
1: etelä-afrikkalainen yhtiö kuin The Strangers with Mike Shannon, joka julkaisi
0: biisin nimeltä One and One is Two. En ole varmaan ikinä kuullut. Koko no koko. en ole minäkään kuullut. Nämä on mielenkiintoisia nämä kappaleet, että ne ovat samojen tyyppien tekemiä kuin nämä Beatles-sävellykset, mutta ei kaikki ole ihan jääneet elämään
1: näistä. Ei ole jääneet ja varmaan yksi osasyy on, kyllä, kun näitä kuuntelee, niin kyllähän ne melodiat sieltä jotenkin tunnistaa, että samat kaverit on asialla. Mutta näiden monien, monienkin biisien tuotannot ei mun mielestä oikein kestänyt aikaansa. Että ne on hyvin semmoisia 60-luvun alun tällaisia kaiku, kaikuun upotettuja <laughs> juttuja, M- minkälaista beatles itse ei oikeastaan koskaan
0: harrastanut. Se on ihan totta. No sitten ensimmäinen beatles jäsen, joka sai tuottajakrediitit itselleen, oli John Lennon. Ja tämmöinen yhtye kun The Silky teki You Got to Hide Your Love away biisistä version, tai siinä varmaankin levyn kannessa lukee Produced by Lennon McCartney ja Harrisonkin soittaa sillä versiolla ja kuulentin se tässä ennen, kun ruvettiin tekemään ihan mainio versio kyllä tosta kyseestä Mut Mutta mielenkiintoista sen, että on se, että nimenomaan John Lennon oli se ensimmäinen kaveri, joka oikeastaan käytännössä lähti tuottamaan yhtään mitään. Se oli jo vuonna 65. Kyllä. Samoihin aikoihin, kuin tää oli biisi ilmestyi muutenkin. Selkeästi tässä oli tämmöistä, niin kuin, toki kun mitä enemmän Beatlesit saivat menestystä, niin sitä enemmän heidän biiseillä oli kysyntää. Heitä varmatti, varmasti kysyttiin niin joka päivä, että olisiko joku biisi antaa, no. <laughs> antaa no. pois. Ihan varmasti. Ja tästähän on tehty tämmöinen... Äh, Albumikin joskus 70-luvulla tehtiin tämmöinen kokoelma albumi nimeltään The Songs That Lennon McCartney Gave Away, jossa näitä kyseisiä singlejä sitten julkaistu ihan tämmöisenä kokona- kokonaisuutena. CD-versio sitä käsittääkseni ei ole olemassa, mutta ainakin no, LP-versio.
1: LP-versio taitaa löytyä omastakin hyllystä. Se on jännä. Siinä on aika hyvin koottu nämä kaikki 60-luvun biisit. Plus sitten siellä on aika hauskaasti Ringon I'm the Greatest Joo. kappale siinä ihan levyn avausraitana. Eli kun sitä pidettiin jotenkin tämmöisenä sitten, se oli osui jotenkin ehkä siihen levyn julkaisuaikaan, että kun siitä Beatles reunionista haaveiltiin, niin siinä biisissä ehkä se lähimmäksi toteutui, koska tuota niin Paul McCartney lukuun ottamatta kaikki siinä soittaa.
0: Jossain vaiheessa sitten Lennon sekä McCartney alkoi vähän sitten pohtimaan erityisesti McCartney, että voisikohan tehdä jopa yksinäänkin. Kappaleet, ja kyllähän muutama tuossa 60-luvulla sitten...
1: Peter and Gordon levytti kappaleen nimeltä Woman, joka oli yksin McCartnin tekemä. Tosin hän ei silloin vielä uskaltanut omalla nimellään sitä tehdä, vaan piisin tekijän nimenä on Bernard Webb.
0: Ja tuottihan hän sitten tämmöisen kappaleen kuin I'm the Urban Spaceman nimellä Apollo C. Vermouth.
1: <laughs> <laughs> Joo, siellä. Neil Inesin kappale,
0: eli Bonze Dog
1: Do da Band.
0: Kyllä, samainen bändi joka Magical Mystery Tuossa esiintyy pienessä roolissa siinä. Niin tuota, I'm the Urban Spaceman oli myöskin itse hittihan, että sehän nousi listoillekin tuolla Britanniassa, ja, ja tuota, tosiaankin McCartney tuottama kappale oli tuo. Mutta sitten McCartney teki tämmöisiä jänniä tämmöisiä loikkia, vähän Beatlesin ulkopuolella hän teki tämmöisiä instrumentaalijuttuja ihan muutamia yksittäisiä, peninja niminen kappale, joka syntyi jollakin Portugalin reissulla ja, ja sitten tuo bob joka oli TV-sarjan äh, tämmöinen Cat, call. CAT Call Catcall myöskin eli tämmöisiä aika jänniä häntä kiinnosti myös tämmöinen niin kuin ihan selkeästi
1: Joo, jos ajatellaan sitä Yksi hänen ensimmäisistä ehkä vähän isomman profiilin juttuja oli tämän Family Way-elokuvan soundtrack, minkään hän sävelsi George Martinin kanssa. Tai George Martin siihen teki mutta Makka ilmeisesti kirjoitti sen teeman, melodian siihen. Mutta joo, kiinnosti häntä kyllä.
0: Pietäsen kaverit ryhtyvät myöskin tuottamaan ja to- toki sitten tuossa. Apple-Levy-yhtiön aikoina sitten tämä tuottaminen rupesi kiinnostaa. paitsi Ringoa. Ringo ei lähtenyt jostain syystä sitten tähän tuottamisomaan ollenkaan. Ehkä häntä se ei sitten niin innostanut, mutta sekä Harrison että Lennon ja, ja tota...
1: Ei Lennonkaan hirveästi kyllä. Ei. Mutta Harrison ja McCartney tuotti siinä alkuvaiheessa aika paljonkin. Eli Mary Hopkinia, pari levyä, makkan tuottamaa Ja sitten Harrisonilla oli monta artistia, Jackie Lomax... Doris Troy, oliko hän
0: James Taylorin levylläkin? James Taylorin joo. levyllä, kyllä joo. kyllä joo, se on ihan totta. Beatlesin jäsenet silloin tällöin kävivät esiintymässä myöskin muiden levytyksillä. Niitä on muutamia yksittäisiä juttuja, jossa homma soittaa tamburiinia tai Harrison käy vetämässä jotakin perkussioita. Mutta sanotaan, ehkä semmoinen ensimmäinen, jonka oikeastaan kuulee on Her- Rolling Stonesin single, We Love You, Lennon sekä McCartney laulivat taustalla. Joo. Se on varmaankin ehkä ensimmäinen tämmöinen, jossa voidaan sanoa, että nyt kuulostaa tutulta jotenkin. Mutta niitä oli muutamia tällaisia vierailuja, ei ihan hirveän montaa. Toki heillä oli niin monta rautaa tulessa, että eivät oikein varmaan kerenetkään. Mutta sitten apple aikoinahan helposti sitten ringo lähti Jackie Lomoksi bändin rumpuihin. McHartney saattaa tulla soittamaan bassoa jollekin raidalle ja niin edespäin. Joo. Yksi tämmöinen jännä
1: levytys on tämmöinen äh, skotlantilainen bändi kuin White Trash, joka pudotti sen White-sanan siitä sitten pois. He julkaise toisen sen nimellä Trash ja PC oli Golden Slumbers. Ja se julkaistiin siis viikkoa ennen Abbey Road-levyn ilmestymistä, mikä oli jotenkin Todella outo veto, mutta se oli ilmeisesti yhden aplen työntekijä, tuottaja, hahmo Richard Dilello, joka oli siinä, tota, siinä niin päällepääsmärinä ja hän, hän jotenkin näki tässä sauman, että nyt kannattaa tälle pändille antaa toi biisi ja sitten johonkin top 40 se single, mutta aika nopeasti se fade sitten, kun se Abbey Road-levy ja Vähän kuuluisampi versio julkaistiin.
0: Jotenkin noihin aikoihin oli hyvinkin tyypillistä se, että saatettiin tosiaankin julkaista joko ennen tätä varsinaista julkaisua, cover-versio, tai sitten aika pian sitten sen jälkeen. En tiedä, mitä sanoisi, jos nyt kääriän Suuresta hitistä tulisi niin samantien joku
1: coverversio. versio Niin. <laughs> Onnistuiskohan? Siis, no 70-luvullahan tuota tapahtui vielä Suomessakin sillä lailla, että jostain biisistä on suht samaa aikaa julkaistu. Onko Freddy ja Karitapio esimerkiksi julkas? About samaan aikaan piisin nimeltä, mikä se nyt oli? Piti taas heittää tuosta Ja
0: <laughs> sitten <ei>
1: <laughs> Laula kanssain. Joo, joo. Käännös biisi, mutta tota, Mikähän se tarina näillä aina sitten on, että se on jostain syystä mm. päätynyt
0: kahteen eri tuotantoon mukaan sitten suunnilleen samoihin aikoihin. Kaiken huippu taitaa olla kyllä se, kun tuota Kari Tapio teki levyn kokonaan <lacht> samoilla raidoilla, <lacht> vaan äänetti vokaali se on jo kaiken huippu.
1: <lacht> Mutta kävi, kävi kerran siis itse, itsellekin tällaisessa yöyhtyötilassa. Yö Timo Kiiskiseltä joskus biisejä. Hän lähetti sitten yhden biisin, sen biisin nimi oli Hengissä. Ja se jäi sitten pariksi vuodeksi pöytälaatikkoon, Et me ei sitä sitten levytetty. Ja sitten kun tehtiin seuraavaa levyä, niin tuli mieleen, että tuolla olisi toi biisi, että pitäisikö se nyt tehdä. Ja sitten tehtiin se, ja tota Lähetin sen sitten Timo Kiiskiselle, että tämmöinen tästä nyt tuli. Sitten sanoin, että kiva, tosi hieno versio, että mun oma versio ilmestyy samalla viikolla. Se... <tos> <tos> Hän teki tämmöisen soololevyn omista piiseistään, omista <tos> Niin tota, se tuli siinä sitten. Ä, mutta tämmöistä sattuu.
0: Tämmöistä sattuu kyllä, joo.
1: <tos> uh, she came in through the bathroom window. B-si. Siitä on myös tullut cover-versio niin no vähän jälkeen. Mm, sure. Somethingista tuli saman tien melkein. Yeah. Niitä on paljon, paljon näitä Beatles-biisejä
0: kovereina tullut todella nopeasti. Mm, ihan niin kuin kuukauden tai jopa viikon sisään tai jotakin <sum> tämmöistä. Joo, Kyllä. No George Harrisonhan innostui kitaransoitosta uudelleen tuossa 60-luvun loppupuolella, hänellä on vähän semmoisia kausia, että hän jätti vähän sivunkin Ja hän esiintyy Creamin levyllä Goodbye. Hän soittaa A Batch-nimisellä kappaleella kitaraa. Hän on myöskin kirjoittanut se yhdessä sitten Eric Claptonin kanssa. Hän käyttää salanimeä Langelo Misterioso. Mutta asia, jota minä en tiennyt ennen kuin ruvettiin tutkimaan, että hän käytti samaa. Pseudonyymiä Jack Brucein levyllä Songs for a Taylor. Hän soittaa yhdellä okay. biisillä kitaraa siellä. Eli hän on käyttänyt kaksi kertaa tätä kyseistä pseudonyymiä.
1: Sitten hän, hänen pseudonyymikseen jossain vaiheessa tuli tämä Oh Not Him Again. <laughs> <laughs> uh, Miten Makkan Macca, nimeltä Come and Get It? Joo. Siitä hän voi jollakin tapaa pitää... Sehän löytyy Beatles-antologi kolmoselta esimerkiksi, koska Paul teki sen Abbey Road-levyn sessioissa yhtenä aamuna. Tuli studiolle vähän aikaisemmin kuin kukaan muu ja levytti sen yksistään siinä sitten, soitti kaikki soittimet ja antoi sen sitten Badfinger-yhtyöille, jotka teki siitä oman versionsa, joka oli täysin samanlainen kuin se Paulin versio, mutta sitäkin voi tavallaan pitää tämmöisenä. Kyllä, kyllä
0: Muille ehdottomasti. tehtynä kyllä ehdottomasti, joo. George Harrisonkin oli sormensa pelissä toki näissä tuotannoissa, eli Jackie Lomas tähän Radha Krishna Temple. Hän tuotti sen eka levy, eli siis tämmöinen Krishna kuoro, tai mikä nyt yhtyä nimeltään. Ja tota, hän tuotti tämän singlen, josta tuli itse ihan iso hitti silloin 60-luvun lopussa. Billy Prestonin levyt hän tuotti, ja teki sitten myöskin sinne materiaalia. Myöskin Harrisonin itse isoin single hit, hittiä löytyy itse Billy Prestonin level tähän. My Sweet Lord. Kyllä.
1: Tuleeko sekin jopa vähän aikaisemmin? Tuli. Tuli. tuli,
0: tuli, Se on kyllä mielenkiintoista, että miten nämä oikein menekään.
1: Se muuten se Radha Krishna Temple mulla, mulla on se levy siinä. Siinä on aivan mielettömän hieno biisi. Se, sekin julkaistiin varmaan singlenä, se Govinda. Se on aika hieno
0: Vaikuttava levytys. Ja kun Beatlesit olivat valtavan kiireisiä, on omaa levyyhtiötä ja kaikkea vastaavaa, mutta silti heillä tuntuu olemaan niin kuin aikaa muillekin tehdä niin kuin kappaleita ja osallistua tuotantoihin ja käydä soittamassa jollekin levylle kitaraa ja, ja muuta vastaavaa. Mutta sitten voi tietenkin pohtia sitä, että miksi Beatlesit eivät itse sitten kaikkia biisejä julkaiseet vaikka sinkkujen B-puolin atakka jonakin tämmöisenä, että mikä, mikä logiikka näissä kaikissa on sitten oikein ollut? <tuh> se on mielenkiintoista ajatella. Ehkä sitä tarjontaa kuitenkin sitten silloin varsinkin 60-luvun
1: sanotaan vähän yli puolen välin, niin ehkä sitä oli vaan riittävästi. Et sitten kun annettiin piisejä pois, niin oli kuitenkin sitä materiaalia sitten omiin tarpeisiin. Ehkä se on yksi syy, ettei lähdetty sitten tekemään
0: mm. uudestaan. Ja yksi tulee ehkä mieleen biisi nimeltään That Means A Lot, jonka vuonna 65 Beatlesit yrittivät levyttää, mutta se ei kesken sen takia, että Paul jotenkin koki, että hän ei osannut laulaa sitä niin kuin oikealla lailla. On tai on usein, että miksi, miksi annetaan biisejä jollekin muulle. Niin, eli se, se, ei, se ei sovi äänelle tai bändille tai joku tämmöinen myös Let It Be ja Long and Winding Road ovat semmoisia biisejä, joita Paul miettii itseasiassa Ray Charlesia, ja Arita Franklinia laulejaksi. molemmat ovat, ovat, myöhemmin sitten levittivät itseasiassa nämä, nämä biisit, kyllä. Näin kahlattiin läpi tällaisia yhteistöitä, missä beatles jäsenet ovat olleet mukana. Mitäs näistä... Biiseistä voisi sanoa, jotka ovat annettu ikään kuin pois. Ovatko ne Beatles-biisejä vai ovatko ne Lennon-McCartney-biisejä vai mihin ne oikein niin kuin sijoittuu tässä Beatles-universumissa, jos sijoitellaan ne johonkin?
1: Ehkä ne on Lennon-McCartney-biisejä. Näin mä sen ymmärrän, että en, en mä niitä pidä Beatles-biiseinä tai silleen, että ne ei mun mielessäni mitenkään kyllä siihen katalogiin sillä tavalla kuulu. Ja se ehkä johtuu siitä, että se, se niiden niin tekstuuri on kuitenkin aika erilainen. Että siellä on eri, erilaiset tuotannot, erilainen artistin lauluääni, ja, niin ei se nyt silloin
0: ole, ei se nyt Beatles-musiikkia silloin ole. Mm. Ja vähän näin, että Beatlesit kyllä taisivat pitää ne parhaat biisit itsellään? No joo, sillä
1: voi ajatella tai sitten voi ajatella niin, että niistä biiseistä, kun Beatles ne teki, niin niistä tuli sitten niin kuin parempia. Sen takia, koska ne on, on
0: Beatles.
1: <tuh> mä, mä, mä mietin tätä vähän vastaavanlaista kysymystä, kun niin kävin, kävin aikanaan Hampurissa katsomassa ja Anton korbiinin näyttelyn. Ja sitten mä mietin siinä, että hän on, hän on kuva-, onnistunut kuvaamaan hirveästi todella karismaattisia ihmisiä. Mutta mä mietin, vaan onko se niin päin, että, että niistä on tullut karismaattisia osittain
0: että kertaa Anton Korbin valokuvannut niitä. Se on, se on hyvä pohtia. Ehkä siihen ei saanut ihan täydellistä vastausta. Niin. Tämä on aina vähän tällaista.
1: Kyllä Mutta kyllä se, se jotenkin se Beatles, se, se brändi ja se nimi, niin siinä on joku semmoinen taika ja se millä tavalla he sitä musiikkia sitten tekivät siellä levytystudiossa, niin kyllä siinä joku tietty magiikka siinäkin on. että Ehkä jos he olisi näitä piisejä levyttänyt itse, niin niistä olisi voinut tulla vähän kuolemattomampia sillä tavalla. Ja mm. olisi varmasti tullutkin, koska ne olisi sitten osa sitä katalogia. Niin aivan kyllä se on ihan totta. Jos mietitään kuitenkin, että mikä, mikä sellainen biisi tämän kontekstin alle menevistä kappaleista ehkä eniten on jäänyt elämään, niin sitä itsessä vielä tullut edes mainittua se on Those were the days. Se, se ei ole, ei ole niin tietenkään Paulin sävellys, mutta hän on sen biisi kuin löytänyt ja tuotti sen levytyksen. Se oli ihan valtava hitti ja se on kuitenkin elää, elää tänä, tänäkin päivänä.
0: Se on kyllä ihan totta, että ilman McCartnin panosta, niin eipä sitä... Laulettaisi sukujuhlissa ja, ja muualla. Että kyllä se niin kuin Suomeenkin levisi aika hyvin tämä biisi sillä aikoinaan. Siitä on tullut osa tämmöistä ihan niin kuin kansanperinnettä suorastaan. Olisi näin sanoa. Olet oikeassa tällä kertaa. <tos> 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 näin. Otetaan Trivial-pursuit esiin ja katsotaan, että jos me löydettäisiin. Sellaisia kysymyksiä, joita me ei ole kysytty aikaisemmin. No. Ehkä meidän pitää vaihtaa peli jossain, jossain vaiheessa. Anna palaa. <laughs> Katsotaan, miten käy. Hei, tätä ei ole ainakaan kysytty. Yesterday and Today albumin kansikuva, kuuluisa teurasta ja kansi, niin minkä singlen materiaalina sitä käytettiin brittiläisissä lehdissä? No voihan nyt hyvänen aika sentään.
1: Senhän täytyy olla sitten single nimeltä We Can Work It Out. No. Paperback okay. Ride. Right. Niin, joku se on vasta
0: 66. Niin. Joo, anteeksi. Joo. Kuka liittyi Johnin yhtyeeseen The Quarryman bassoon äh, 1960-luvun alussa, vaikka hän ei ollut edes muusikko? Ei <lacht> mä muistin. Stuart Sutcliffe. Oho, no <laughs> Tämä oli, komp- oli, oli vähän kom- kompahtava. <laughs> kompahtava. <laughs> She loves you biisin lopussa annetaan neuvo. Mikä tämä neuvo on tässä ihan viimeisessä lauseessa? Mikä neuvo tässä biisissä on? She loves you. <laughs> no en eh minä muista. Apologize to her. Okei.
1: Okay. Se on niinku käskymuoto.
0: Niin, apologize. Pyydän nyt anteeksi.
1: niin, okei. Okay. Si- siinä muuten, si- siitä oli jossain tästä, että kuinka se, kuinka se on siinä sanottu, niin siitä oli jossain hyvä kirjoitus, että siitä äänestä kuulee sellaisen niin kuin, se on, siinä on vähän sellaista ironiaa siinä Joo. äänessä, kuinka jätkät sen siinä laulavat.
0: Totta, totta, ja. kyllä.
1: Mä en saanut yhtään pistettä. Et mä
0: niin, olin, <laughs> tämä oli m- Tämä meni
1: nyt tällainen, koska mä, mä olin siinä Those Were The Days asiassa kerran oikeassa. Niin. niin. <laughs> mä hävisin tämän. Kyllä. Nyt mä olin väärässä. <laughs> Okei, mä kysyn sinulta nyt sitten. Uh, Ledit it be elokuvassa, kuka soittaa rumpuja, kun ringo soittaa pianoa Octopus Gardenis, niin kuka soittaa rumpuja? Paul, John. John, okei. Okay. Kuka Beatle ei koskaan soittanut Plastic ono Paul. Kyllä. Ää, mitkä kaksi ää, uskonnollista mm, chant, mikä se on? Laulua. Niin. M- hymniä. Loitsua. Loitsua. <laughs> <laughs> ää, no, no kuitenkin teistä uskonnollista fraasia, niin mitkä kaksi erilaista kuullaan Georgin My Sweet Lord kappaleessa?
0: Siellä kuullaan Hallelujaa ja Hare, hare Krishna. Kyllä, siellä kyllä lauletaan myös Hare Raaga. Ja Hare Raga, joo, joo, kyllä. Ja totta, Hare Krishna, Hare Krishna. Joo. Joo. näin, hei. Näin. Vedin pidemmän korren tällä kertaa. Kyllä, onko se olkoon? <laughs> Kiitos tästä. Mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit äh, Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Meillähän voi laittaa aina palautetta. Meillä on omat Facebook-sivut, johon voi laittaa viestiä, toiveita, risuja, ruusuja, Kaikkea mahdollisesti, jos huomaat jonkun virheen tai jotakin tämmöistä näin. Niin ei muuta kuin sinne. Eli äh, Beatlecast, puhetta Beatlesistä, on tämä Facebookin sivu. Kiitoksia, kuuntelit ja ensi kertaa. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelit siis Beatlecast ja puhetta